0: Salut à toi c'est Sam, bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de tous les possibles. Un podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs sociaux et des associations. La saison précédente, Manon et Maxence ont interviewé de nombreuses associations. Je t'invite à découvrir ces épisodes si ce n'est pas déjà fait. Pour ce troisième épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Arthur Auboeuf de Time for the Planet. Time for the Planet est une initiative à but non lucratif qui ambitionne de récolter 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Je mets les liens dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lâcher un like à la fin de cette écoute. Et pour nous retrouver, ça se passe sur Instagram, Facebook et notre site internet tous touslespossible.co. Sur ce, je te laisse avec Arthur. Bonne écoute à toi. Salut Arthur, comment tu vas Salut Samuel, bah écoute, ça va très très bien et toi Bah Super, super à part la, le rapport du GIEC, et je veux soit d'emblée en parler avec toi, qu'est-ce que, on, qu -ce que en
1: penses Bon, écoute, j'en pense euh, malheureusement un peu toujours la même chose, c'est que chaque nouveau rapport nous dit que c'est de pierre en pierre et qu'on n'a pas infléchi la moindre once de transition, donc c'est un peu alarmant et un peu flippant. Après... Euh, j'ai l'impression quand même que c'est devenu beaucoup plus médiatique qu'avant, que les gens le partagent, que je le vois euh, partout. Alors, est-ce que c'est parce que je suis dans ce monde-là Je ne sais pas. Ce que je peux t'en dire, c'est qu'il euh, laisse toujours la porte euh, ouverte pour euh, trouver des solutions et faire des choses. Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus.
0: Voilà. Tu me disais de ce monde-là, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, Arthur Quel a été ton parcours Ouais, bah écoute,
1: moi, je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans. Euh, voilà donc même moi je commence à me sentir vieux là et, et j'ai monté des communautés digitales à l'origine donc je créais des applications smartphone, des sites internet et des grosses euh, communautés sur les réseaux sociaux que je transformais en médias euh, j'ai vendu une première boîte, j'ai fait une seconde boîte où je faisais des services donc euh, cette fois-ci c'est moi qui faisais euh, des apps euh, ben, de dating, de jeux de... enfin voilà c'est un peu différent du, euh, du média je dis euh, cette fois-ci c'est moi parce qu'en fait la, la boîte qui m'a racheté faisait ça euh, et puis ensuite euh, j'ai géré l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller euh, qui a une centaine de millions d'utilisateurs aujourd'hui, qui est un concurrent de TikTok mais euh, toute cette vie entrepreneuriale un peu effrénée me faisait me poser beaucoup de questions sur le système et sur euh, son fonctionnement que je voyais bien de l'intérieur et m'a donné envie de, 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 de regarder comment je pouvais me sentir utile en tant qu'entrepreneur plus utile qu'à travers ce que je faisais parce que faire danser des gamins sur une appli, c'est sympa, mais ça ne me semblait pas être le truc le plus en phase avec les enjeux du siècle. Et donc, du coup, je suis très proche de la nature depuis toujours. J'ai grandi dans un petit village, j'ai toujours été proche, j'ai fait beaucoup de ski. enfin voilà. Donc, j'ai été très vite amené à me renseigner beaucoup sur le dérèglement climatique, l'urgence climatique, déjà depuis 3-4 ans. Et en fait, je, je savais qu'il fallait que je consacre ma vie à ça. Donc, aujourd'hui, je cofonde un projet qui s'appelle « Time for the Planet », et qui un plan d'urgence citoyen pour
0: lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. Ok. Et euh, tu peux nous en dire plus sur Time for the Planet, comment tu as structuré ton projet, et justement, quel a été euh, le déclic qui t'a... Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce projet-là Ouais, bah en
1: fait, déjà, euh, Rendons à César ce qui est à César, euh, c'est un projet collectif, et en fait, euh, c'est toute la force de Time. Euh, on est six à l'origine du projet, six entrepreneurs, on a tous amené euh, des briques, et en fait, le déclic, pour ma part... Euh, c'est vraiment que euh, l'entreprise doit être orientée vers la survie de la civilisation humaine, en fait, euh, parce que c'est un outil formidable, extrêmement puissant, qui est capable de transformer nos modes de vie à très, très grande échelle. Et en fait, on est précisément en face euh, de ce souci-là. Euh, il faut transformer nos modes de vie à l'échelle mondiale en quelques années. Et pour moi, le déclic, c'est de me dire, bah, c'est dommage d'utiliser l'entreprise pour euh, des trucs un peu futiles ou vides de sens, euh, quand finalement, c'est le truc dont on a besoin aujourd'hui et le truc qu'il faut orienter dans la bonne direction si on veut avoir un vrai impact et si on veut participer à préserver la civilisation humaine parce que je crois qu'il faut arrêter aussi de mâcher nos mots. Hein. À la lecture du dernier rapport du GIEC, c'est ça, en fait, dont il est question. Ça peut paraître fou, ça peut paraître difficile à croire, on peut avoir envie d'en rire, mais en fait, c'est vraiment le sujet. Donc, moi, c'est ça le déclic. Et puis après, la façon dont Time est structuré pour t'en dire un peu plus en deux mots, c'est très simple. Time, c'est l'idée d'utiliser l'entreprise comme un levier que tout le monde peut utiliser, n'importe quel citoyen, pour avoir beaucoup d'impact à son échelle. Ça part d'un constat super simple, qui est le constat que nous, on a fait. Aujourd'hui, quand tu pas président de la République ou que tu pas milliardaire, bah, en gros, lutter contre le dérèglement climatique, oui, mais tu sais pas bien comment faire. quoi. Tu, Comme j'aime bien le dire, tu fais pipi sous la douche, tu t'achètes une trottinette et après, tu regardes les infos qui disent qu'on parle du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité. Donc, tu te sens un tout petit peu démuni et tu te dis... Bah, ça va être compliqué quand même.
0: C'est un peu la vision colibri,
1: ça. De quoi Un peu la vision colibri, ça. Pas tout à fait, parce que euh, oui, il y a de la vision colibri, mais c'est aussi la vision du colibri qui va euh, justement euh, aller euh, utiliser cette énergie collective pour construire une arme, construire un truc hyper puissant, ou en tout cas se servir d'un truc qui existe déjà et qui est puissant, plutôt que juste le colibri que je respecte énormément de Pierre Rabbi, qui dit ben il faut la sobriété heureuse, et c'est obligatoire en fait. Mais je pense qu'il faut aussi de l'innovation, pas comme des techno-solutionnistes, mais il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que la façon dont on produit nos biens et nos services à l'échelle mondiale aujourd'hui soit 100% zéro carbone en fait. Et pour arriver à ça, il va falloir innover, il va falloir transformer plein de choses parce que sinon, ça sera toujours les méthodes actuelles qui feront, euh, qui seront les principales et qui, qui garderont le leadership. Et en fait, ces méthodes-là, elles nous emmènent pas au bon endroit, elles se décarboneront pas assez vite. Donc, Time c'est l'idée de déployer 100 innovations à l'échelle mondiale qui doivent nous aider à décarboner nos vies à très grande échelle et pour déployer ces 100 innovations on rassemble 1 milliard d'euros, on le fait pas avec nos petits bras tout seuls. on le fait avec des dizaines de milliers de citoyens de partout dans le monde qui s'engagent à nos côtés et qui deviennent copropriétaires de Time for the Planet. Donc, ils possèdent Time for the Planet au même titre que nous. Et n'importe qui peut rejoindre l'aventure. Madame Michu avec un euro euh, et euh, Monsieur j'ai beaucoup de sous euh, avec un milliard. S'il nous écoute, il est le bienvenu évidemment. Et la deuxième règle qu'on change en plus de faire du grand euh, du collectif, euh, c'est qu'on est 100% non lucratif. Ça veut dire que tous ces gens qui rentrent dans Time for the Planet, ils vont pas le faire pour gagner plus d'argent et pour s'enrichir mais ils vont le faire pour avoir le plus d'impact possible et pour essayer de faire en sorte qu'ils décarbonent le plus possible grâce à leur argent. Là où, pour nous, on est capable de faire la différence, c'est justement parce qu'on fonctionne en très grand collectif. Et typiquement, toutes les boîtes, toutes les innovations qu'on vient déployer, on les déploie sous forme d'open source. Ça veut dire qu'on partage gratuitement la propriété intellectuelle pour que n'importe qui puisse copier-coller nos boîtes, n'importe où sur la planète, ces boîtes, elles doivent être, évidemment être rentables, mais comme tu l'as compris, tout l'argent, on va le réutiliser à 100% pour recréer de nouvelles entreprises puisqu'on ne distribue pas de dividendes aux associés. Et l'objectif de l'open source, c'est de créer des marchés pour être beaucoup plus résilients. Donc, si nous, on échoue, il faut que d'autres réussissent ailleurs parce que on parle d'innovations qui sont cruciales dans une période qui est critique. Nous on va vraiment chercher des innovations qui peuvent changer la donne au niveau mondial. On prend pas des trucs qui sont locaux ou qui sont peu élaborés. On va vraiment sur des grosses problématiques que rencontre l'humanité aujourd'hui. On en a identifié 20. Et derrière, le but, c'est que tous ensemble avec tous ces milliers de citoyens, d'entreprises, d'associations, et ben on soit capable de faire en sorte que ces innovations, elles passent à l'échelle et qu'elles transforment vraiment nos vies le plus vite possible pour mesurer l'impact donc les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées par chaque innovation qu'on a déployée, nous et tous les autres qui l'ont copié-collé, pour retourner à nos actionnaires leurs dividendes climatiques, c'est-à-dire les tonnes de gaz à effet de serre qu'ils n'ont pas émis ou qu'ils ont capté
0: grâce à leur argent. Voilà, c'était un peu un long pitch de time, mais au moins comme ça, on passe un peu sur tous les aspects. Mais C'est très complet et comme ça, on comprend mieux le projet. Et d'ailleurs, tu parlais des innovations qui répondent justement aux 10 problèmes que vous avez identifiés. Il me semble que j'ai vu que récemment vous aviez un, en fait que vous avez un comité d'experts scientifiques qui valide les différents projets qui ont été euh, émis en amont. Oui. Et euh, du coup, quelles sont les innovations, -so les innovations que vous avez déjà repérées et quelles sont euh, les solutions qui ont déjà été proposées
1: Ouais, alors on a reçu 500 et quelques innovations ces six derniers mois. On a vraiment un gros processus de sélection hyper exigeant. Okay. et ces 500 innovations, on les fait passer dans plusieurs étapes. Euh, on en reçoit dans tous les domaines, il y a beaucoup de low-tech, nous on est très low-tech, mais il y a aussi beaucoup de deep-tech, enfin il y a plein de choses, et donc la première étape, c'est encore une fois l'intelligence collective, nous on forme ce qu'on appelle des évaluateurs, qui sont plusieurs milliers aujourd'hui, ils sont plus de 4000, et ces gens-là, ils viennent noter les innovations en fonction de six critères, donc euh, est-ce qu'elles sont dangereuses pour la biodiversité, etc., donc tout, tout ce qui est externalité négative, l'impact, la réplicabilité, la faisabilité, etc. En faisant ça, il crée un top, donc un top 10. Et ce top 10, tous les trimestres, on va le soumettre à notre comité scientifique, donc qui est consultable directement sur notre site internet. Là, c'est 14 experts qu'on a mis du temps à, à emmener avec nous, qui sont 100% bénévoles et qui se réunissent au moins une journée par trimestre pour euh, passer sur ce top et là l'objectif pareil c'est d'identifier que les innovations soient pas bullshit qu'elles soient vraiment passables à très très grande échelle euh, qu'elles puissent avoir un très gros potentiel puisque nous on ça fait partie vraiment des critères et une fois qu'on a fait passer le comité scientifique en général il reste très peu d'innovation euh, ça en sort 4, 5 maximum sur le top 10 et là ce qu'on fait c'est qu'on a une étape où on va tester la réalité économique des innovations parce que nous on est convaincu qu'il faut marier écologie et économie et on pense que vraiment il faut des modèles économique viable, rentable et puissant si on veut avoir de l'impact et si on veut que ça aille vite. Et pour ça, quoi de mieux que d'aller tester directement des potentiels modèles économiques pour chaque innovation sur le terrain avec des entrepreneurs qui candidatent pour être des entrepreneurs Time for the Planet. Nous, en fait, on vient adjoindre aux innovateurs qui portent des initiatives et qui peuvent changer les choses, des entrepreneurs aguerris pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite et notamment pour leur permettre d'être solides sur tout ce qui est modèle économique, etc. Puisque le constat de base de Time, c'est qu'en fait, les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs sont très forts pour déployer des innovations. Mais aujourd'hui, ce qui fait que les innovations restent bloquées dans les labos pendant des dizaines d'années et que le monde en bénéficie pas, c'est simplement le fait que ce pas des entrepreneurs et que ça ne va pas devenir de super entrepreneurs. Donc nous, on amène cette compétence et on fait d'une pierre deux coups lors de la troisième phase du processus de sélection. Puisqu'en fait, ces, inno... ces entrepreneurs, pardon, ils vont sur le terrain vendre des modèles économiques comme si c'était déjà en place, comme si ça existait déjà, à des vrais clients pour s'assurer qu'il y a un modèle, pour voir si les clients sont prêts à signer pour de vrai. Donc, ça nous permet de savoir si vraiment le modèle est viable. Et nous, euh, ça nous permet de tester ces entrepreneurs pour voir s'ils sont capables de porter demain euh, des entreprises que Time for the Planet lance. Donc, à partir de ces innovations. Et à la fin du process, donc tu vois, c'est assez long, hein, ça prend six mois hein, de faire un process de sélection. À la fin, on fait voter l'ensemble de nos associés actionnaires, donc aujourd'hui, ils sont 26 000, euh, en assemblée générale, en leur proposant les innovations qui ont réussi à passer les trois premières étapes et en leur disant, bah écoutez, on va débloquer, par exemple, là, le 26 juin dernier, on a débloqué 3 millions d'euros. On va débloquer 3 millions d'euros, on voudrait investir deux fois 1,5 million. Euh, voilà, on vous propose ces trois innovations, à vous de choisir. Ou alors, on vous en propose deux. Euh, dites-nous si vous voulez aller dessus comme convenu. Et en fait, c'est vraiment la sagesse des foules qui décide à la fin.
0: Donc comme un fonds traditionnel, si j'ai bien compris, parce que dans le, le monde du capital risque, souvent le fond, il y a un fonds qui se dit « on a 10 ans pour financer autant de projets ». Time for the Planet, c'est un peu pas similaire. L'idée, c'est d'avoir, euh, vous, vous, vous fixez un milliard et euh, du coup, là, vous avez récolté combien
1: alors là, on a récolté 5 millions et quelques, alors on a plus en engagement puisqu'on a des grands groupes là qui sont en train de rentrer et qui sont en train de nous faire pas mal d'engagement, c'est cool. Euh, mm -hmm. On a mis un an pour réunir 1 million, là on a réuni les 4 autres millions ces 6 derniers mois, on ambitionne d'être à 10 millions cette année. Après, je considère qu'on est très loin d'un fonds traditionnel pour pas mal de choses. Euh, la première chose, c'est qu'on fait pas gagner d'argent aux actionnaires, donc vraiment les gens viennent pour les bonnes raisons et... Pour nous, on désactive la case cupidité du cerveau des actionnaires et de nos cerveaux à nous, ce qui nous permet de toujours arbitrer en prenant en considération et comme critère principal de performance l'impact environnemental. Donc on se laisse jamais dériver parce qu'on n'a pas à y gagner pécuniairement. Nous, on est assez convaincu que c'est quand même comme ça qu'on aura le plus d'impact possible et comme Time est pensé, pour avoir le plus d'impact possible, ça faisait partie des choses qu'il fallait mettre en place. La deuxième chose qui est vraiment différente d'un fond, c'est qu'un fond... Il va chercher à grandir de plus en plus dans une boîte pour justement être capable à la fin de posséder la boîte ou en tout cas d'en sortir le plus vite possible pour faire de la rentabilité. Nous, il n'y a pas du tout cette logique de la part de nos actionnaires. Et en plus, notre objectif, c'est de lancer des boîtes et de sortir pour relancer de nouvelles boîtes le plus régulièrement possible. Donc, c'est très différent d'un fond, puisque nous, on est là pour aider les innovations à franchir cette espèce de vallée de la mort qui est passé du moment où elles sont viables techniquement, au moment où elles ont une vraie capacité économique, elles ont démontré un modèle économique solide et elles sont capables de scaler à l'échelle mondiale. Et pour ça, on utilise notamment l'open source, ce qui n'est pas du tout une pratique commune ou en tout cas courante pour l'instant chez les fonds. Mais on espère que ça va se diversifier et que ça va aussi se démocratiser.
0: En gros, toute la profitabilité, à chaque fois, elle doit bénéficier à de nouvelles innovations et pas être gardée comme on peut le voir actuellement. Et justement, oui. tu parlais de modèle économique. Et euh, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que tu penses, puisque beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui parlent de croissance verte euh, et d'économie, euh, que l'économie actuelle peut euh, favoriser justement les innovations dans la transition écologique et puis permettre de justement cette transition qu'on qu attend. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible dans ce modèle-là Non,
1: euh, pour être tout à fait franc, euh, là, je m'exprime en tant qu'Arthur Boeuf. Je, je ne vois pas comment on peut continuer à faire une croissance de flux physique euh, carboné euh, dans un monde fini indéfiniment. C'est la grande phrase, mais enfin bon, ça me semble pas possible, quoi. Donc là-dessus, bon bah voilà, <rire> je pense qu'il faut avoir les yeux en face des trous. Euh, en revanche, je pense que le fait d'aller vers un monde où on réduit euh, cette croissance de flux physique carboné, c'est pas forcément incompatible avec des modèles de prospérité. Euh, je pense qu'il faut aussi réinventer la notion de progrès. Bien sûr qu'il va falloir qu'on soit plus sobre, mais ça ne veut pas dire qu'on va retourner au Moyen-Âge, et je suis pas du tout de la team Moyen-Âge. Je pense qu'on peut apprendre à vivre autrement, à changer notre façon de vivre, en ayant des modèles de prospérité qui nous rendent plus heureux, qui nous rendent plus joyeux, qui nous permettent d'avoir plus de temps pour nous, qui nous permettent de, de créer de la richesse d'autres façons que juste pécuniairement. Et je crois que et que c'est un peu la next step de de la civilisation humaine puisqu'elle a pas trop le choix. Donc moi je le vois comme ça. Et puis après la croissance verte, c'est vraiment le terme maintenant qui qui est un peu fourre tout. On sait pas trop ce que ça veut dire. On sait pas trop pourquoi on nous parle de croissance. Donc c'est pour ça que je préfère préciser parce qu'il peut y avoir de la croissance de plein de choses, mais par contre de la croissance de flux physique carboné, je je crois que ça va être, ça va être compliqué quoi.
0: Ouais, tu crois que c'est pas c'est pas possible dans parce qu'en fait c'est euh il y a toute la notion en plus, il y a toute la question des métaux rares, tout ça et le modèle qui est promis aujourd'hui avec les voitures électriques tout ça, n'est peut-être pas aussi le modèle qui que l'on attend et en fait et c'est c'est toi qui en parlais justement d'un ouvrage du coup que que j'ai lu le bug humain. Ouais, et, tout ça et euh, et justement, je voulais voir aussi avec toi un peu les lectures, qu'est-ce qui t'a amené justement à toute cette réflexion là Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que oui, euh,
1: carrément. Bah, en fait, moi, il y, y a plusieurs trucs, mais je pense que le... Enfin, moi, j'aime bien ce livre, j'aime bien en parler, c'est Sapiens. Euh, je trouve qu'il est super, il permet de comprendre un peu l'histoire de l'humanité, d'où on est parti et, et comment on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, on passe par plein, plein de phases qui sont assez fascinantes et tu te rends compte que l'humain fonctionne d'une certaine manière et que... notamment qu'on est un être d'infini, on est toujours en train de vouloir plus, on se satisfait de rien... Euh, et en fait c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ça nous semble normal de continuer dans un modèle qu'on a dû trouver vraiment fantastique il y a quelques années euh, en se disant bah ouais on va pouvoir continuer à croître à l'infini on va pouvoir trouver des énergies infinies on va pouvoir avoir des voitures volantes on va pouvoir aller partout et je dis pas qu'on n'y arrivera jamais mais je dis qu'aujourd'hui on est face à des problématiques qui sont prioritaires et qu'il faut qu'on gère et on est obligé de d'apprendre à à être plus intelligent que nous-mêmes, à, à être capable de se dire je suis un être d'infini. Comment je fais pour en avoir conscience et maîtriser ça parce que je sais que c'est pas une bonne logique dans le contexte actuel. Donc Sapiens je le trouve super pour ça. On, on prend vachement conscience de, de comment fonctionne l'être humain. Puis après je peux recommander aussi le livre de les livres d'ailleurs de y penser ?» tu sais le youtubeur là. Ouais. Je connais, ils sont super bien parce que pareil, on apprend beaucoup de choses et on prend beaucoup beaucoup de recul. Euh, typiquement, tu apprends comment sont faits tous les atomes donc dans les étoiles, euh, grâce à la gravité qui fait que voilà, tout ce... Enfin bon, ça c'est... On va pas digresser, mais en tout cas, tu te rends compte que euh, tout ce qui nous compose, tout ce qui compose, ce qui nous entoure sur la planète, c'est finalement issu de... de la même chose, du même endroit. Euh, c et c'est assez fascinant parce que tu prends du recul et ça te permet de te dire, ok, il va falloir qu'on... Qu'on gère notre planète en bon père de famille maintenant. On en est là. Tu vois, c'est un peu ça le, la step de l'humanité
0: aujourd'hui. Et Puis on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose au final face à toute cette étendue qui, qui est autour de nous. Et puis ça nous permet aussi de rela re relativiser un peu sur les choses tout ça, alors qu'on a tendance généralement à, à, à se projeter sur des choses qui peuvent parfois, euh, comment dire, nous déconnecter un peu de bah, des moments comme comme tu le disais
1: ouais on se stresse pour plein de trucs qui n'ont finalement pas grande importance et puis on devrait justement être capable de prendre plus de recul je trouve qu'un des trucs les plus é... les plus évidents pour ça c'est la nature en fait quand es dans la nature tu te calmes tout de suite tu te dis mais attends mais tous ces trucs là pourquoi je me stresse pour un rendez-vous mais comment je peux oser me stresser pour euh, genre un coup de téléphone ou tu vois et tu te dis mais en fait c'est pas grave tant que je suis vivant tant que je peux venir ici dans ces beaux endroits et, et tant que je peux euh, me sentir bien dans mon corps euh, en santé Bon, tout le reste, c'est pas grave. Il faut pas qu'on s'en fasse des montagnes. Mais comme on s'est enfermé dans des mondes vachement complexes, qu'on a du mal à comprendre, avec des murs de béton partout, où on n'a plus beaucoup de repères, bah, c'est jamais simple, je pense, pour un humain de, un citadin en tout cas, d'être capable de prendre ce recul.
0: Oui, il y a un problème d'imaginaire. Et d'ailleurs, même je t'avais parlé d'un ouvrage aussi qui m'avait énormément plu. C'était une écosophie pour la vie. Et dedans justement, il pose toute la question des affects et euh, comme quoi en fait euh, le système euh, bah, dans le système dans lequel on vit, il produit énormément d'affects. Donc par exemple, on va être tenté d'acheter euh, un iPhone, etc., parce que ça va nous produire des affects de joie. Mais au final, cet affect de joie là, il est plutôt éphémère. Tandis que si je me retrouve dans un euh, dans la nature, je vais avoir un horizon qui est beaucoup plus grand, tout ça. Et il y a tout, toute la question de l'imaginaire, tout ça que je trouve intéressant et que tu évoques justement avec Sapiens. et euh... Et je pense, du coup, ça va être assez compliqué. Et justement, euh, est-ce que chez Time for the Planet, vous avez tout aussi cette euh, logique de pédagogie, de, de vouloir mobiliser un peu toutes les, euh, toutes les parties prenantes de la société, euh, on peut dire les entreprises, les associations, etc.
1: Non, parce que nous, on est vraiment euh, basé sur l'action. Et c'est pas notre rôle de vulgariser, d'essayer d'expliquer le problème, d'essayer euh, de... Nous, on se dit, ici, personne n'est dans le débat, personne n'est là pour s'opposer parce que aujourd'hui, ça dépasse tous les clivages partisans et, et tout ce que vous voulez, il faut qu'on soit tous ensemble ou alors on ne sera rien. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que le président du MEDEF et le président de la CGT soient associés, que les pro-nucléaires et les anti-nucléaires soient associés, que les sportifs de haut niveau et les gens qui détestent le sport soient associés. Et en fait, vraiment, c'est ça Time for the Planet, c'est on discute pas et on essaie d'être dans l'action le plus possible, il faut qu'on soit dans l'action. Mais du coup, ça s'adresse à un public qui a déjà quand même pris conscience du problème et qui a quand même envie d'agir. Donc derrière, euh, il faut que tout l'écosystème s'auto-nourrisse et s'auto-alimente avec les gens qui font justement cette pédagogie, cette vulgarisation. Euh, coucou Jean Covici, coucou tout le monde. quoi. Donc c'est important euh, qu'il y ait un peu tous les acteurs. Mais nous, c'est vraiment la partie, on passe à l'action ici, euh, on n'est pas là pour débattre, pour parler du problème. On, on est là pour voir comment on peut être le plus dans l'action possible avec cet euh, angle entrepreneurial.
0: Sur tout ce qui est euh, problématique, quel est ton regard justement sur la collapsologie qui est un mouvement qui prend énormément de, de place, d'importance, euh, notamment avec euh, Aurélien Barrault, tout ça C'est quoi ton regard tout ça, sur ça
1: ouais. Je ne crois pas qu'Aurélien Barrault soit collapsologue, mais en tout cas, Pablo Servigne et tout ça, c'est sûr. Euh, je, je crois que c'est très important euh, qu'il y ait des acteurs comme ça, parce qu'ils sont euh, des déclencheurs, ils permettent aux gens de, de comprendre que, vraiment, euh, il y a des énormes, énormes, énormes risques, euh, que nos modes de vie soient très violemment impactés, enfin, c'est même, même plus des risques, hein, c'est des certitudes, euh, et je crois que le seul truc qui me dérange avec la collapsologie, c'est que ça pourrait amener une... Euh, et Pablo Servine dirait qui, qui, que lui-même est un peu désolé de ça, ça peut amener une un sentiment d'abandon, de « tant pis, c'est déjà mort, donc autant profiter à fond ». Ce qu'ils essayent juste de dire, en plus, dans la collapsologie, quand tu bien le truc, c'est, euh, au contraire, d'étudier comment euh, l'humanité pourrait être résiliente face à des problématiques d'effondrement. Et c'est pas juste de dire « tout va s'effondrer, bon, bah tout va s'effondrer ». C'est plutôt de se dire, en partant du constat que les choses vont changer, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que euh, l'humanité s'adapte et je trouve ça très smart dans cet angle-là. Donc, mon regard de ce côté-là, c'est que c'est une bonne chose. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ça soit mal interprété par les gens. Sinon, ça peut être décourageant et on peut se dire, bon, bah c'est fini, tout va s'effondrer. Ouais,
0: en fait, les gens qui confondent l'humanité et une partie, enfin, la civilisation dans laquelle on est, et ils pensent que c'est justement tout un monde, tout le monde qui va s'effondrer, alors qu'en fait, c'est juste un monde qui s'effondre.
1: Exactement. Ben, c'est ne plus jamais vivre dans un climat stable typiquement puisque ça c'est acté hein, on ne vivra plus jamais dans un climat stable l'humain a connu un climat stable depuis qu'il est sur la planète euh, on a toujours eu ce climat stable on sait pas du tout ce que c'est d'avoir un autre climat et maintenant on bascule dans le climat instable on verra ce qui se passe mais ce qui est sûr c'est que c'est des événements plus extrêmes, plus fréquents et on maîtrisera moins on sera moins capable d'anticiper en tout cas au début donc c'est là dedans qu'on est et je pense que c'est bien d'avoir de, des gens qui s'intéressent à ça parce que parce que ça va être un peu important d'être capable d'anticiper, de s'adapter à tout ça. Surtout
0: parce... qu'on l'a vu récemment, il y, y a eu la crise du Covid, mais il y a eu aussi ce qui s'est passé en Belgique et au Canada, qui était un peu... Enfin, euh, ouais. C'est des événements qui arrivent avec le temps et qui s'accélèrent, qui s'amplifient. Et j'ai l'impression, par contre, tu vois, qu'il n'y a pas encore de, de prise de conscience, parce que peut-être, justement, on tient encore à cette à ce confort qu'on a euh, actuellement, qu'on a du mal à s'en détacher, et euh, que, justement, les politiques ne euh, bah, nous proposent pas forcément un autre horizon, et justement, toi, euh, quel est ton regard là-dessus Est-ce que tu as une vision plutôt optimiste, plutôt euh, négative de la chose
1: bah, Je crois qu'on est, qu a... que tout le monde, euh... personne a envie de vivre dans un monde invivable. Personne a envie que la Terre soit une boule de, de feu, si je caricature. Euh, tout le monde bah, a envie de faire en sorte que la vie soit cool. Et je crois que aucun être humain sur cette planète, euh, vraiment, euh, euh, ne veut aller dans la mauvaise direction veut aller dans la mauvaise direction. Le seul truc, c'est qu'on ben, a plus ou moins euh, des contextes, on a plus ou moins des armes aussi pour essayer d'avancer. Je crois que tout le monde va à son rythme, tout le monde a une prise de conscience plus ou moins rapide. Et je crois que c'est comme ça et qu'il faut respecter ça aussi. Bien sûr, le but, c'est d'accélérer et d'aider à ce que ça aille plus vite. Mais je ne suis pas dans la culpabilité. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose d'être moralisateur. Je pense que ce n'est pas bien aussi de... Euh, d'être trop euh, en train de dire que c'est que les politiques. Je pense que tout le monde doit se tourner vers lui-même et se dire comment je vais euh, avoir le plus d'impact possible avec les outils qui sont à ma dispo, dont Time for the Planet fait partie. C'est clairement ça. Hein. Notre idée, c'est de faire partie de la panoplie des outils euh, qui permettent aux gens d'accélérer la transition de là où ils sont. Et bien sûr, mettre la pression aux politiques fait partie de ces outils aussi. Mais je veux dire, il faut pas uniquement attendre euh, des politiques parce que sinon, c'est un peu l'excuse facile de... Euh, ah bah oui, mais les politiques font rien. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer, que tout le monde en est à un stade plus ou moins avancé et qu'il faut absolument, absolument respecter les gens, il faut absolument, absolument comprendre chacun et déjà s'occuper de soi-même dans ce truc-là et ce sera le plus grand pas qu'on fera. Et puis après, si on peut aider euh, de manière bienveillante à faire connaître et à proposer des idées, des actions, des outils, c'est super cool, mais moi mon regard il est très optimiste parce que je crois que ça sert à rien. En tout cas, c'est ma vision d'être pessimiste. Sinon on a déjà perdu et en fait la seule personne qui souffre c'est nous euh, quand bien même il n'y a encore pas lieu de souffrir vraiment. Donc je trouve c'est un peu absurde et surtout bah, on a besoin d'y croire un minimum pour tenter des trucs. Donc moi je crois qu'on est capable de faire plein de trucs. Je crois que c'est une super leçon pour l'humanité. On a besoin de leçons pour avancer, pour être plus nature et qu'on va en ressortir beaucoup plus grand. Je sais pas quand, mais en tout cas je nous souhaite vraiment à nous, humanité, euh, d'arriver à passer par-dessus cette crise en en tirant des leçons. Ça sera dur et on va sûrement toucher un peu le fond à plein d'endroits parce que c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Mais ça n'empêche pas d'être optimiste, pour moi, dans euh, dans le dans, si on prend du recul justement dans un angle un peu plus macro parce que je me dis, mais en fait, on réussira à se sortir de ça soit avec une vraie maturité, un vrai apprentissage qui fera avancer l'humanité vers des modes de vie où elle est plus heureuse, elle est plus en osmose avec la nature euh, elle est plus responsable elle prend plus soin d'elle de sa santé de tous ces trucs qu'on a un peu oublié euh, ces dernières années soit on n'y arrivera pas et dans ce cas là euh, bah, tant pis pour nous quoi. mais tu vois pour moi quand t'es euh, au pied du mur ben t'as juste pas le choix il faut que tu changes radicalement de direction sauf à la limite si t'es maçon mais ça c'est encore un autre euh, un
0: sujet ouais c'est vraiment comprendre qu'on peut aussi avoir un impact individuellement et pas euh, justement avec tout euh, justement ce que vous permettez avec Time For the de planète de de, de se dire que voilà en mettant 1, 10, 15, 20 euros, on peut participer justement à un changement, à quelque chose qui nous dépasse et qu'individuellement, on peut faire la différence. Et par exemple, si euh, quelqu'un qui nous écoute a un projet, comment ça se passe du coup Il, euh, il peut toujours proposer un projet à Time for the Planet
1: Bien sûr. En fait, il euh, y a des batchs. Donc, euh, c'est tous les trimestres, il y a un batch d'innovation qui sont évalués par les évaluateurs et en fait, tu peux proposer tes projets quand tu veux sur le site internet de Time for the Planet. Il suffit d'aller sur time Tu vas dans Agir. Là, tu peux mettre Proposer une innovation. Tu as un petit dossier à remplir. Ce dossier, il va passer dans un des batchs. Donc, soit celui en cours s'il y en a un et que c'est encore ouvert, soit le prochain. Donc, des fois, il peut y avoir 3-4 mois d'attente avant le prochain batch. Mais en gros, ça se passe aussi simplement que ça. Et une fois que tu as candidaté... Bah, les évaluateurs passent sur ton dossier, tu as les commentaires des évaluateurs, tu as les retours. Euh, tu peux discuter avec eux, il y a pas mal de questions de leur part, et ça te permet de, de challenger aussi ton innovation. Et puis, ben bah, derrière, si tu es retenu et que tu passes au comité scientifique, pareil, tu as des échanges avec le comité scientifique en direct le jour euh, où ils font leur comité, il
0: euh, y a pas mal de choses. quoi. Dernière petite question, qui est lié à, à la précédente Quels sont les trois projets qui tont euh, le plus plu pour l'instant et puis qui te semblent justement répondre à, à aux différents enjeux auxquels on va être confronté ces prochaines années
1: Ouais, c'est une bonne question euh, qu'on me pose souvent. Moi, euh, vraiment, les projets que je trouve intéressants, c'est beaucoup plus les projets low tech. Je pense que je, je, en tout cas, personnellement, j'ai plus d'appétence avec tout ça. Euh, moi, ce qui me plaît, typiquement, c'est les projets pour euh, avoir d'autres formes d'agriculture. Pas de l'agriculture euh, toujours plus intensive en utilisant moins d'espace, mais de l'agriculture plus responsable vis-à-vis -vis du sol, vis-à-vis -vis de, euh, de la nature de manière générale euh, et de l'agriculture qui va avec la sobriété. On le sait, il faut manger moins de viande, voilà, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h, on le sait. Donc si on mange moins de viande et qu'on a une agriculture plus responsable à côté, bah, on utilisera des parcelles moins importantes, parce que euh, aujourd'hui la viande c'est ce qui fait qu'on utilise deux tiers des parcelles agricoles au monde, euh, et on aura besoin donc de moins d'espace qu'on pourra cultiver mieux, et donc là-dessus, il y a pas mal d'innovations et, et je trouve ça assez cool. J'aime bien aussi les innovations euh, type euh, nouvelles batteries. C'est une des innovations sur lesquelles on, on a prévu d'investir là euh, parce il ben, y a des gros enjeux avec euh, les batteries actuelles qui nous empêchent de faire la transition parce que justement, euh, le stockage de l'énergie est merdique aujourd'hui. Il nécessite des matériaux critiques, euh, il va beaucoup, beaucoup polluer parce qu'il faut injecter des acides dans des roches euh, à plusieurs kilomètres sous terre, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'est juste pas soutenable et il faut absolument innover là-dessus parce que on voit qu'on va dans une direction où on a besoin de stockage de plus en plus et on est coincé si on n'en a pas. Et il faut pas qu'on laisse ce, ce type de stockage-là être l'unique option. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut de plus en plus se dire « Bon, tant mieux, on a des solutions, donc utilisons de plus en plus de stockage d'électricité puisqu'on a les solutions. » Ce qui serait de l'effet rebond et ce qui serait néfaste. Donc, pour moi, la meilleure innovation, c'est l'innovation qui nous permet d'être plus sobre. Mais euh, ça passe aussi par... Euh, une responsabilisation et une compréhension de pas mal de choses
0: donc ouais des véritables chantiers qui restent encore à, à mener merci beaucoup Arthur où est-ce qu'on peut te retrouver
1: au bar non je rigole <rire> Euh, on peut me retrouver sur Time for the Planet donc time-planet.com euh, et puis après sur LinkedIn euh, j'essaie de répondre à tout le monde même
0: si j'ai pas mal de latence en ce moment je le confesse. voilà merci en tout cas pour ton invitation Samuel c'était super cool pas de souci. et euh, nous personnellement à tous les possibles on contribuera justement à Time for the Planet donc euh, j'espère qu'ils seront nombreux euh, ceux qui nous écoutent à participer justement à ce projet j'espère aussi je leur envoie un petit message <rire> merci beaucoup Arthur c'est la fin de ce troisième épisode des podcasts de tous les possibles. J'espère qu'il t'a plu. Je tenais à remercier Arthur pour cet échange. J'espère qu'il t'a permis d'en apprendre davantage sur Time for the Planète. Si tu souhaites en savoir plus sur l'initiative que porte Arthur avec ses associés, ça se passe dans la description. Si tu souhaites en savoir davantage également sur l'association Télé Possible, pareillement, ça se passe dans la description. On sera ravis d'échanger avec toi et de t'expliquer un peu ce qu'on fait au sein de l'association. Et si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en lâchant un like et en partageant cet épisode. C'était l'avant-dernier épisode de cette année. Le prochain, on parlera du climat encore une fois avec euh, Jérémy Désir. N'hésite pas à t'abonner pour être tenu informé de la sortie de ces prochain épisodes. D'ici là, très... D'ici euh, bah, là, la prochaine, tout simplement.